0: Fala, turma! Estamos no ar, mais uma edição do Cola aí Podcast. Hoje hoje eu começo falando o seguinte, esse programa ele traz muitas pessoas boas para as nossas vidas, né? E um presente que eu tive na minha vida, que se tornou um amigo pessoal meu, está aqui ao meu lado. Ele nos auxilia na produção, em vários programas. Hoje ele não está atrás das câmeras, né? ele está na frente. Rony, seja bem-vindo.
1: Pô, mestre. Obrigado, viu? Nossa, carro é a hoje, tá? imensa estar aqui. Tá galã, gente... tá bonito. Rapaz, eu tive com a Tá E agradeço demais, viu, pela... por estar mais uma vez somando aqui ao time, né? E hoje a gente tem um convidado diferente, né?
0: Deu aquela ansiedade?
1: Ah, tá. A... O dedo tá frio até agora. <risos> Mas assim, a gente faz parte dos bastidores, então tá aqui. Hoje, para mim, é motivo de muita alegria, viu? Obrigado mais uma vez e se Deus quiser é só o começo. Você que está assistindo aí, né, o canal do YouTube, dá um engajamento, clicando no sininho, acompanha aí, viu? Deixa aquele Vai like, de fora. né? E vamos falar do convidado de hoje. Quem que é nosso convidado hoje? Olha só, ele foi cogitado
0: há vários meses, né?
1: Cara, já teve já a é... pausa,
0: teve a mudança de projeto, mas ele
1: já estava na pauta, né? Sim, sim. Ele já vem falando que tem vontade de vir, assistiu as outras entrevistas, gostou muito. Então, a gente vai entrevistar, além de uma pessoa muito influente, um amigo, né? Eu posso dizer por mim. E boa noite, Eliseu e Organsson. <risos>
2: boa noite, ah, Ronen. Um boa noite, Léo.
1: Proprietário é. da Casa Rica é. Materiais para a Construção. Nós. Obrigado aí pelo
2: convite. É uma honra estar aqui. O pessoal aí do YouTube que está tá participando e e é um momento badalado, badalado porque muita gente me ligando hoje passando mensagem olhando você vai estar no podcast né tá ficando famoso <risos> e tal não mas é faz parte do trabalho faz eu parte sei, do diferente. contato e ele né? tem a pinta de galã ah, né? é, com quem que é, tá. olha pra é. ele parece é.
0: é ator aqueles atores ah, de filme hein parece nada ah, tá. a primeira vez eles eu não, não te conheci pessoalmente a primeira vez que eu te vi foi na Spagea é. Estava numa moto, rapaz, o que era aqui?
2: Apareceu um <risos>
0: avião, chegou naquela moto, andando é. no pavilhão durante a tarde, a gente montando aquele estúdio lá. Falei, rapaz, esse galão de filme vai, vai ter estágio aonde, né?
2: Não, a, a, moto, a moto faz parte da, da, da minha vida, né? Eu desde menino gostei muito de moto e hoje eu tenho motos. de... Muda só o, o, o. A gente fala assim. Ah, o valor do brinquedo, né? o brinquedo é o mesmo quando a gente é menino, só muda o preço né? quando a gente é maior, né? mas o brinquedo é o mesmo a paixão pelo motociclismo continua o mesmo
1: hoje você se considera uma pessoa que tem um hobby de motociclismo Ah, o meu principal hobby é você motociclismo você tem alguma história diferente com moto assim, que você
2: queira contar? de moto eu tenho por, por exemplo eu vim para Goiás de moto, uma 125 aos é natural 15 anos de... sou de Cascavel no Cascavel. Paraná né? então nasci em Cascavel no Paraná em em 1988, eu vim para Goiás, para Rio Verde, eu e um primo meu, que é louco também igual eu, engarupado numa moto 125. Mil quilômetros? 1.250 quilômetros, saímos 4 horas da manhã chegamos 11 horas da noite em Rio Verde. Sem costa. né? Não dormimos, né? Aquele barulho A primeira cidade que você cabeça. veio
0: foi Rio Verde para Goiás. Vim então. De Goiás, vim para Rio Verde. Mas já tinha um
2: pensamento do que trabalhar? foi convidado para uma empresa? Eu vim para conhecer, principalmente, estava lá meio paradão na... Né? Na, na, na cidade de Cascavel, eu sou natural de Cascavel no Paraná, e aí estava aquele período meio bagunçado, de adolescência, um pouquinho rebelde, querendo ganhar o mundo e vim, vim conhecer Rio Verde e acabei voltando para Paraná e depois de dois meses vim embora para Rio Verde mesmo, num projeto de trabalho na, comigo, comecei a trabalhar na comigo em Rio Verde. Então ali, função, ali começou né? a... Oreia, oreia seca, oreia primeiro, seca, apontador é, para comigo apontador de obra, entendeu? Que no o meu primeiro emprego em Goiás, mas eu já tinha trabalhado no, no Paraná, né? Eu comecei numa loja de material de construção. Minha história com o material de construção vem desde menino, né? Hoje eu tenho minha empresa, mas eu com 14 anos a gente feito uma família muito humilde, meu pai era motorista, minha mãe professora mas professora e motorista essa época, eles ganhavam muito pouco, né? Eu lembro minha mãe, na época, falava-se em um salário mínimo, né? Então, a gente mudou para um bairro no, em Cascavel, que era meio barra pesada, então o pai e a mãe trabalhavam praticamente o dia inteiro e a gente ficava meio solto, né? Então, meu pai viu que aquilo lá começou a, a descarrilhar, naquela época era diferente, né, Léo? A gente podia começar a trabalhar pequeno, né? era normal com 14 anos, 13 anos você ter carteira assinada. Tanto que minha primeira carteira assinada foi com 13 anos de idade. A mãe já pegava no pé, né? Já, já pegava. Então trabalhado. com 13 anos de idade eu passei a estudar à noite e trabalhar de dia. Então e ganhar mais que meu pai e minha mãe já que pouco tempo eu me destaquei dentro da empresa, comecei a, a vender e eu era com 14 anos ganhava mais que meu pai e minha mãe. Salário de vendedor já tinha passado para vendas. Comecei reposição de mercadorias tal, e tal, e me destaquei e, e passei para vendas. Foi meu primeiro emprego como atrai foi um ramo que eu escolhi para seguir Carreira, né? Mas depois de um tempo eu saí da empresa, foi esse, esse meio tempo que eu vim para Goiás, né?
1: É, você vim para Goiás foi uma decisão só sua? Você falou, não, eu vou arriscar, eu quero ir, ou foi assim por influência?
2: circunstâncias da vida, né? Eu tinha um tio meu que morava em Rio Verde, já era... Ele tomava conta das obras lá comigo e estava precisando de gente para trabalhar. E eu estava um pouquinho ocioso, porque eu tinha saído do emprego lá. Bobeira de adolescente, alguma coisa. Então, acabei vindo para Goiás. Para trabalhar em obras, né? Comecei como um apontador de obras, que era... Um molecão de tudo, né? Era fazer controle de ferramentas, amor xerifado, é ponto, conferir ponto de, de, de peão, de servente, de pedreiro de carpinteiro e logo, e comecei a estudar à noite e nesse estudo meu, à noite uma colega minha de, 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 de escola, a gente conversando eu falei que, tinha, que, eu, que eu tinha trabalhado no Paraná com, com, com material de construção, ela falou assim eu trabalho na loja de material de construção que lá está precisando de vendedor aí foi onde eu voltei pro, pro ramo, né então uma loja em Rio Verde Primeira loja de matéria de construção que eu voltei para o ramo em Rio Verde chama Jairo Neves, Irmãos Neves, em Rio Verde. Ainda existe? Existe essa loja até hoje lá. O Jairo, meu ex-patrão, a gente tem até contato no zap aqui direto, com as ideias aí. Quando né? você
0: veio em 88
2: para Rio Verde, já era casado? Não, solteiro, 16 anos, né? 15 para 16 anos, né? Eu era de menor, né? então Mas eu casei com 17 anos, eu casei primeira vez, né? Chegou no Goiás já. E nessa, nessa trajetória minha de, de trabalho. Com, trabalhei nessa loja e logo me chamaram para trabalhar no Irmão Soares de vendedor. Aí eu Mão saí, saí dos do, do irmãos Neves, fui para o Irmão Soares, é, com 18 anos, mas já estava casado, né? Eu estava casado já. Casei muito novo, porque como eu vim sozinho, minha família todinha no Paraná, morava de favor na casa do tio. Então eu resolvi casar muito cedo, né? Desse primeiro casamento, tem dois filhos, que é o Micael, que hoje trabalha com a gente na empresa lá. E tem a Caterine que... Abraço, que... Micael. É, o Micael. Garoto, Mikael, de, ouro, rapaz, é, garoto consigo, de ouro, hein? Garoto de ouro, hein? Tchau, Micael. Até convidei mais <risos> e... cedo para estar com a gente que assistir. Então, hoje está academia hoje. tem a Caterine, que é a minha filha, a primeira filha, mora em Rio Verde, mora com a, com a mãe dela. Hoje também, também colocada, ela, ela é concursada pública, trabalha na prefeitura lá, toma conta dessa parte de licitações, sabe? Muito dinâmica, puxou o pai assim, né? <risos> Pegando <risos> o gancho aí da, da adolescência... <risos>
0: Eu, eu tive uma notícia aí que o Eliseu
2: ele era o rei do flash dance é. em Cascavel. <risos> Exatamente, lá em Cascavel tinha o tal do flashão, né? Que era aquela. A gente falava a discoteca, discoteca, né? Era o flash dance, a gente gostava muito, era, era o que tocava na época, né? O forró, é o forró, o sertanejo é que... de Goiás, pra nós, era o flechão, né? Os sábados à tarde, os, os batinetes sábado à tarde, Entendi. domingo à tarde. A gente tava lá, era o que tinha de diversão, né? Era outra época, né? Uma época que a gente saía pra para brincar carnaval, do outro lado, como a gente era muito pobre, não tinha carro, ônibus, parava de circular 11 horas, meia-noite, então... 15 quilômetros a gente ficava no ginásio esporte, pulando carnaval e ia embora de badugada com a turma, né? A galera ia embora a pé, é atravessava a cidade, não, era outra época, não eu... tinha essa violência, não tinha essa, essa preocupação que tem hoje, né? Sabia que a gente podia sair, não tinha... Era só não estar envolvido com coisa Eles ruim. Mudaram, né? muito, uma mais, né?
1: muito, muito grande, eu não conheço. Quantos mil habitantes?
2: Cascavel já estar belando quase 400 mil habitantes hoje. Eu passei rota, em Cascavel mais ou menos dois, três meses atrás.
0: Andei é. um pouquinho lá, cidade muito bonita. Referência no Paraná, é. né? É. E, inclusive o pessoal que vai para o Paraguai passa por Cascavel, pelo menos aqui da, Sim, da, da cidade. Sim, passa por Cascavel. Né? Eu estive lá,
2: é rota. faz duas semanas. Eu tive lá, Rony, duas, Foi, semana, duas, duas semanas, semana fui atrás. lá visitar um uma... parente, tem alguns parentes lá, minha irmã meu pai e minha mãe mês já são passado. falecidos. Eu tive mês passado, no finalzinho do mês passado estive lá. Então sempre quando eu tenho oportunidade eu ou de carro, ou de moto, dou uma, dou uma esticadinha
0: lá. Nessa vinda para Goiás, a primeira cidade foi Rio Verde e logo em seguida já veio para Jataí.
2: É, eu fiquei em, em Rio Verde trabalhando como vendedor mais quatro anos, até 95 para 96 e aí surgiu uma oportunidade. Na época eu estava com 20, 26, 26 26 para 27 anos surgiu uma oportunidade para Jataí tá como gerente de loja. Então seria um, uma promoção. Né? Então, em fevereiro do, de 96 eu cheguei em Jatair já, tá aí já como, como gerente de loja né, do irmão Soares, inclusive é, na história do Irmão Soares, que eles tinham um receio em pegar a gente com pouca idade, gostava de, de pessoas mai, com, com maior experiência e tudo, eu, eu tenho no meu currículo, até hoje, acho que até hoje nunca. nunca Nunca houve, mas eu com 26 anos Dentro da história, fui o, o gerente mais novo Contratado da empresa né? Monsoares. De Monssoares Então eu fiquei na gerência de Monssoares De 96 a 99 E depois fui para Brasília Monssoares me mandou para Brasília então, gerência, aqui, também. gerência também Gerente geral de Brasília, uma loja que se tinha abrido em Brasília de... eu morar em Brasília
0: na No dos Brasília,
2: ficamos lá No Sul no, no lá numa loja que era No setor, no setor de comércio e indústria e, mas fiquei pouco tempo no Brasil, acho que não foi nem seis meses que eu estava no período de. tinha acabado de separar, minha mulher tinha voltado, os filhos tinha voltado para Rio Verde e.
1: estava passando por uma barra. Né?
2: Uma, um período conturbado da minha vida, né? Dificuldade, dificuldade financeira, porque. separação rebenta qualquer um, né? Então não, não, não saí da média, não, né? Saí, saí despenado dessa separação, já não tinha nada. Né? Então a separação ajudou a. A dificultar Trabalha as coisas. Então, aí, voltei, nisso que eu voltei de Brasília, já voltei focado já em Jataí. Na época, voltei com a proposta do Nova Estrela. Eles tinham, loja, eles tinham duas lojas de Jataí, tinha loja... Deixa eu lembrar aqui. Tinha duas lojas de Jataí, uma Mineiras, Altaraguá e Barra do Garças. O então, segmento de material de construção. Uma de construção também mesmo. Eu vim a como... É interessante. interessante estrelão, material é, de construção. Aí, né? nisso, eu vim como supervisor de da rede de, de, de matéria de construção, né? fazer um trabalho de supervisão, já com a experiência que eu tive de, de, de liderança como gerente de loja, entrei como supervisor. Então eu devo ter ficado dois anos, dois anos pouco, quando eles abortaram e resolveram focar só na, na linha de móveis, Tanto que eles fecharam a época da época, pararam com a matéria de construção, logo em seguida pararam também com o supermercado, pararam com a fábrica jeans e focaram só móveis, né? Agora parece que voltaram novamente com a linha, a linha de supermercado. supermercado né? é, então, eles depois disso, de assim, a, a trajetória continuando, trabalhando de empregado, eu tive um projeto pessoal de Boerlândia, Casa do Piso, que eles queriam fazer uma rede aqui também, tanto Biária, Rio Verde e Mineiros. Eu fui trabalhei na, no desenvolvimento de, de Jataí a loja, mas também abortar abortaram o projeto, então eu cheguei em, a, aí em Rio Verde. Aí nesse meio tempo eu trabalhei um, um, um ano e pouco na Marquior, né aqui em Mineiros, também no Serviço de Supervisão. E aí em 2000 e, vamos fazer as contas aqui, Ronei. São 16 anos.
1: 2006, né?
2: 2006 2006, 2000, gente, 2005 2006. 2006, que eu montei a loja, a minha empresa. Começamos ali... Na saída dela, logo para cima da minha, minha loja, 100 metros quadrados quadrado de loja ali. Começou pequenininho. Começamos ali, é, a parecida, minha esposa, isso eu já estava casado, pelo segundo casamento, né? É, ela trabalhava na, na Pão, ela é gerente da Pão e eu comecei, saí, saí da Maquió e comecei a loja lá. Tanto que ela saía 6 horas da tarde, usava fechar o caixa, final de semana que ela estava de folga, a gente trabalhava junto. E começamos ali devagarzinho, na, na saída dela, meio que. Comendo sim. pelas beiradas ali, né? Você teve sempre é.
0: a estabilidade, trabalhou para grandes empresas. Sim, né? sim. Hoje você se tornou uma grande empresa também, referência em nossa cidade. Teve o medo de abrir e falar assim, vou, vou montar minha própria empresa, o,
2: vou o, arriscar. O medo, o medo para nós, empreendedores, para quem arrisca no Brasil, o medo é constante. Entendeu? Até hoje a gente tem um medo, né? mas principalmente aquela época, né? que a gente não tinha... Estrutura quase nenhuma, né? A gente tinha o um conhecimento, não tinha capital de giro, não tinha dinheiro para. Montei minha loja no peito, entendeu? Sem, sem capital. É o então, tal, vamos começar. cara e coragem. Cara e a coragem, entendeu? Foi um negócio que começou assim do nada, tivemos muitas dificuldades, tanto que foi em 2011, 2010 para 2011, a gente deu um, um, praticamente. No linguajar comercial, a gente praticamente quebrou. fala quebrou porque já não tinha muita coisa, mas a gente entrou numa dificuldade muito grande, tivemos que fazer uma, uma reestruturação para reerguer. Você passou um desafio financeiro muito passamos, forte. Né? Passamos um perrengue grande. Mas aí as coisas foi a própria experiência do dia a dia e conhecimento do, do, do mercado. O Deus ajudou com, com essa persistência nossa e a gente... Vem sobrevivendo aqui nesse mercado apertado Já tá aí, de região né?
1: O nome Casa
2: Rica Onde é que surgiu? aí que tá a Casa Rica veio da minha cabeça é Porque no, 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 no começo, quando eu falei Para alguns amigos Que ia montar a minha loja, ia chamar Casa Rica Os caras falaram, pai, mas um cara pobre Igual você montar Casa Rica, cria vergonha ansioso, né? <risos> Você tá Petencioso, você está um Subirba não, foi porque geralmente é, matéria de construção Ramos sempre você, você tem um casa envolvendo, né? Casa não sei o que, casa otilar, casa da construção, casa do piso, casa da tinta, casa da ferragem, casa e eu fui pesquisando tudo quanto é casa que tinha, né? E eu não queria nada, nada repetitivo e na cabeça vai casa para lá, casa para cá, veio o nome Casa Rica, né? Que foi polêmico no começo, mas eu também tive essa, é, essa, esse, esse tino. Falar, gente, se é polêmico, vai pegar.
0: Eu é. já, já ouvi
2: falar muito essa <risos> palavra, aqui é Casa Rica, num jogo de baralho, respeito é. Não, respeita, aqui é Casa é. Rica. É, que é. tem carta, que é. tem. Aquele é. bordão, é, bordão. Não, Os goianos falam que não pode, não implica, aqui é Casa Rica, aqui né? É casa então rica. Assim, então já, tinha, já tinha. O nome já estava feito. Né? A gente teve que trabalhar, porque a gente começou, na verdade, casa pobre, né? Casa, nome. casa muito pobre né? mas né? o nome dava confiança né? então foi esse o detalhe da Casa Rica show
0: é, eu fico vendo hoje o crescimento pós pandemia do segmento de construção foi incomparável aos Sim. anos anteriores o que a pandemia representou para você
2: eu analiso o seguinte, então assim a, a gente vem de 2014 com a mudança de, 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 de local, né, uma estrutura melhor para atendimento, então a gente já vem crescendo muito é, em 2014. O que aconteceu? O que eu analiso na pandemia? A pandemia teve o, o primeiro impacto é que lá fica todo mundo em casa, né? Vai parar tudo, não vai, não vai rodar. As indústrias também se retraíram porque Começou a mandar funcionário para ficar em casa não tinha como trabalhar é, a, a pandemia foi foi alastrando para dentro das indústrias e isso a produção foi ficando atrasada né mas eu vejo dois fatores da pandemia primeiro nós estávamos numa época com juro muito baixo né então assim no nosso segmento quando fala em juro ele ele interfere direto né então nós estávamos um fator muito bom para consumo porque quem quer construir, quem precisa construir com um juros barato, você consegue um parcelamento legal dentro da sua, da, da, das suas condições. E na pandemia, o pessoal começou a ficar dentro de casa e começaram a dar valor no lar, entendeu? Então, em vez de eu ter um dinheiro para fazer uma viagem muito grande, final do ano, não, eu vou começar a arrumar, eu vou fazer minha, minha área de lazer, vou... Melhorar minha garagem, vou reformar minha cozinha, é, vou fazer mais um quarto. Então, assim, o pessoal começou a olhar para dentro de casa. Então foi dois fatores, né? O pessoal começar a olhar, já não podia gastar com dinheiro com viagem, e começou a, a valorizar mais a família, as pessoas mais próximas também, e com isso veio esse boom, né? Porque na verdade houve um, uma, explosão uma explosão de consumo de, de, de matrafação. Você foi bem é, né? então, ter... surpresa também com isso, tudo. Ah? Aí.
1: Esse superaquecimento do mercado do nada ah, Ou seja, pega porque eu,
2: a nossa economia é muito dinâmica né mas eu eu vim eu, eu nunca deixei de acreditar por exemplo que eu abri a minha segunda loja em plena pandemia a loja que a gente abriu aqui na, na, na... Em frente ao estádio, Entendeu. até hoje eu inaugurei. Ali é Petrobras, não né? é Petrobras
0: que essa ela tem quatro É, anos, sim, é uma né? loja é, é uma loja, é uma loja não, é que a gente
2: até hoje não fez inauguração dela. O dia de, de abrir ela, tava, a, o mercado estava fechado, a gente podia fazer atendimento presencial, o cliente não podia entrar dentro da loja. Então a gente foi lá, fez uma. chamou o padre, fez aquela, fez aquela oração que a gente costuma pedir. Pedir proteção divina e os clientes é, não entraram na loja, eles compravam na porta entendeu? Mas é uma loja que começou estourando de vender desde o primeiro dia sem inaugurar em plena pandemia, então assim eu faço parte de uma rede grande de loja e o pessoal fala assim, é louco abrir uma loja numa época dessa, aborta o projeto volta recua recua entendeu mas a gente acreditou e está sendo sucesso até hoje graças a Deus
0: pegando esse gancho aí como que você lida com a concorrência
2: eu ver eu, eu eu nunca nunca fui contra a concorrência entendeu eu acho que a concorrência ela é sadia entendeu é, já tá aí o um mercado complicado porque existe grandes lojas eu sempre fui pequeno então eu sempre comecei, é, comecei em desvantagem, porque é uma loja pequena, com poder de compra pequeno, é, concorrência forte. Né? Então aqui, se você olhar na cidade, ela tem mais concorrência do que Rio Verde, proporcionalmente, entendeu? É, mas aí, devido ao conhecimento da gente e o conhecimento do mercado de Jataí eu sabia que tinha espaço para crescer. Eu comecei a ter dificuldade de, quando eu comecei a ser médio, né? não tão pequeno e não grande, médio. Que médio eu sou até hoje? Porque eu não tinha poder de compra. Foi aonde, em 2015, a gente teve a sacada de, 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 de um convite também. A gente faz parte de uma rede de lojas em, em Goiás. Então, eu fui, inclusive fui presidente dessa rede por dois mandatos seguidos, quatro anos, tô na, continuo na direção... Já faz oito anos, desde que eu. sete que eu, anos, desde que eu comecei. Nós somos um grupo de lojas, hoje nós estamos com 75 CNPJs, né, dentro do Estado. Tem uma loja que é no Tocantins. Então a gente passou a ter informação de compra e acesso à compra como qualquer grande, ou até melhor que qualquer, qualquer empresa grande. Porque um, uma, uma, um grupo de loja voltado para compra coletiva, né, então isso nos, nos ajudou demais aonde que era o meu, pior, meu maior problema em Jatai, era preço, porque eu não conseguia comprar para eu tinha melhor entrega, eu tinha um bom atendimento, mas meu preço não, não, não estava quem a, a um grande, porque os grandes, como o Soares o próprio J Cruzeiro, o próprio Marqueol, o volume de compra deles em relação à minha, minha loja era estrandoso e eu não tinha preço para comprar. E quando eu participei, que eu entrei no grupo, inverteu-se as coisas, eu passei a comprar bem ou até melhor que eles, né? Porque a gente tem, são setores. Nós começamos com, era na época era 35, hoje nós estamos com 75 lojas. Então o volume de 75 lojas não é qualquer loja grande que compra, que tem acesso. Então hoje a gente fala que a gente tem. Uma retaguarda, que é a empresa que eu agradeço demais, que eu dou o meu tempo lá. Mês passado a gente estava viajando para in, algumas indústrias aí em negociações, é onde nessa retaguarda. Né? Então, o Eliseu, ele sozinho não está demais A gente está com um, um grupo, grupo de loja né? por trás, que todo mundo tem seu tempo de compra, mas nós temos um acesso a preço que, olha lá, uma empresa grande para ter. Aí que eu me considero onde a gente deu o pulo do gato para ter hoje esse crescimento do mercado, né?
0: Eu vejo a sua empresa hoje como uma grande referência para Jataí, né? É, hoje, Jataí tem uma referência muito importante no cenário político, empresarial, o agronegócio também. Jataí é muito bem representado, né? Uhum. E apesar de ser uma uma grande loja hoje, você já conquistou tudo na sua vida pessoal. Através da sua empresa? Ou ainda tem grandes sonhos? Não, a
2: gente. Eu, eu, eu acho que, assim, parece que. Não é ambição, mas, por exemplo, a gente, nós temos projetos aí já em andamento, né? Esse ano passado, a, fez. É dia 10, hoje é dia 12, dia 10, fizemos um ano que a gente abriu a loja Chapadão do Céu. Entendeu? Então. É, também abrimos. Também abrimos em pandemia, né? Em época de pandemia. Então a. Pode comer, ah, isso aqui é. A... Não é da da mesa, não. Hein? Os projetos estão aí. Vem acontecendo, né? Vem acontecendo. Porque a gente nunca pode estar estagnado, falar assim, já está bom demais, o que eu conquistei até hoje está tá perfeito. Projeto, não, não é. Não é, é ambição, não é ambição demais. Não quero ser o cara mais rico da cidade, não quero ser a empresa maior da cidade, mas a gente, a gente hoje vem conquistando o mercado. Né? E temos projetos e temos projeto de ampliação. Temos um projeto no é... aí, o projeto radar aí, continua o projeto de ampliação, ampliação e de, e de melhorias que não para. A gente vê que você está
1: numa crescente constante, né? Aí projetos que são em construção. Mas se você tem algum diferencial que você queira dividir. Não, Rony, eu vou apostar nesse segmento. Para você hoje, o segmento de material de construção é o seu forte. Você tem desejo de apostar em algum outro mercado? Não, não.
2: Hoje, porque a minha empresa é totalmente familiar. Né? Hoje está eu, minha esposa e três filhos lá dentro. Né? Então, a gente está... Já é uma diferencial muito grande. É, né? Então, hoje a gente, a gente gosta de pessoas, gosta do nosso negócio. Entendeu? Então, a gente não investe fazenda, não investe nada que não tire dinheiro da empresa para estar tá distribuindo em, em coisa que não seja vinculada à empresa. Então, a gente, todo o dinheiro que a gente ganha, que gira ali, porque não é dinheiro que ele vira uma bola de neve, está sempre investido ali dentro. Então, a gente melhoria de frota, né? nós temos a nossa própria frota hoje, o Ronei está lá, ele sabe que, por exemplo, já está aí, não tem nenhuma empresa que busca, nós temos três carretas para buscar buscar material já é nosso, entendeu? que Parece não é um dependem, né? é, tem, é, empilhadeira, tem empilhadeira. plataforma, empilhadeira, então a estrutura é. nossa física já é muito grande, mas a gente aposta nisso, porque é, nós temos um compromisso muito grande com o que a gente promete para o cliente, né? então entrega pontual, entrega pontual, comprometimento de, 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 de cumprir o que prometeu, então isso aí é, é um dos, dos grandes diferenciais nossos então e isso exige uma estrutura grande né não é a maior empresa mas a nossa estrutura hoje ela é, ela, é, ela é considerada como grande né qual que é seu maior medo hoje Eliseu não é o medo é PT voltar ao poder isso Tem que bagunçar <risos> esse país nosso <risos>
1: vou fazer um bate-rebate com ele aqui faz um bate-rebate depois dessa aí para quebrar o gelo faz um bate-rebate vai
2: volta futebol Futebol, Flamengo de coração, né? Oh. Política? Gosto de política. Religião? Gosto. Religião, Deus acima de tudo. Show. Isso aqui é sonho? Não, sonho é que, que poder fazer, o, o, nosso, o nosso ramo, ele, ele é ligado li, ligar diretamente ao sonho das pessoas, entendeu? Porque eu vendo material de construção lá, a gente não vende só material de construção. Você vai lá, Léo, para comprar na minha empresa, você está comprando um sonho seu, de sua casa, de reformar seu estúdio, de pintar, de, de aumentar. Então, a gente está participando desse sonho seu. Então, assim, a nossa empresa ela trabalha para poder atender o maior número de pessoas e também ajudar na felicidade desse maior número de pessoas. Então, isso aí é que, que eu considero que, que vem dando muito certo. E olha que interessante, né? Hoje...
0: Posso colocar o Rony numa snooka de bico aqui, né? Olha só. Hum. Aproveitar aqui que você trabalha na empresa, tá no grupo dele, né? Graças Quem a Deus. Quem é o Eliseu como patrão?
1: Rapaz, pegou E sombreza, agora você essa, essa ele não esperava, não. não.
2: Agora para ele que vai ser o problema, né, Rony? Cuidado que amanhã você talvez não, não trabalhe, eu, né? eu não
1: tenho nenhum pouco de dificuldade para responder esse tipo de pergunta. É, para mim é fácil. Antes de eu entrar na empresa, eu fazia parte de, a, do grupo da família do Eliseu. Sou hum. muito amigo dos filhos dele. Então a gente sempre teve uma ligação, uma comunicação boa. Não, não mistura situações do fator funcionário com o fator amigo. Mas eu não carrego eles eu como meu patrão, carrego ele como uma pessoa, como sou minha família. Então a gente tem um, um apreço, um respeito acima de tudo. né? E falo assim diretamente para você e para ele também, referência, como referência. Porque não é fácil você sair de cascavel no Paraná. Em cima de uma 125, eu não sabia disso Engarupado em, né? Engarupado, né? <risos> Engarupado E conquistar tudo que ele vem conquistando Então isso é um mérito E é para poucos A gente tem que ser realista com isso né? Então eu agradeço muito o Eliseu né? De coração Obrigado. Me ensina muito é, é criterioso Nas razões A prioridade dele de é um bom atendimento Cliente aí, tem que ser bem tratado tem sempre razão. E sem o cliente dele, eu acho que não estaria aqui hoje, né? É verdade. Porque é ele que é o alicerce da loja. De toda a estrutura da marca Casa Rica, né? Aí, aproveitando também o seu gancho de, de pergunta, né? Passou para mim, eu vou falar para ele. A sua maior referência hoje? Se você escolher uma pessoa só, quem é? Sua maior referência?
2: Minha referência é como pessoas?
1: Como pessoa. Tipo, assim, não é essa pessoa que...
2: Na minha vida, se não fosse ela. Não, é, vamos falar, referência de pessoa, minha mãe, né? Minha mãe foi o alicerce é, de, de toda a minha vida, né? Apesar que ela a pessoa que faleceu muito cedo, mas minha mãe é a base. Meu pai também, apesar que eu tive uma proximidade muito. com meu pai, muito tardia, praticamente depois que minha mãe faleceu, porque minha mãe era muito batalhadeira batalhadeira meu pai ele era um motorista, mas ele tinha um problema de alcoolismo, então a gente nessa adolescência nessa fase minha de vida inicial aí a gente teve alguns entendimentos que que posterior a gente se alinhou e se tornou também minha referência de de pessoa honesta de pessoa trabalhadeira né meu pai era seu pai um cara que trabalhar demais da conta muito trabalhador né? então assim, família né e voltando à família perguntando do, do você falando como é que a gente trata na nossa empresa hoje nós estamos com mais de 80 funcionários acho que já está longe disso é, a gente tem costume de tratar lá dentro né família casa rica né o Roney trabalha tá tem uma honra de ter o Ronei lá como participando da nossa família casa rica Claro que a gente não dá conta de absorver os problemas de todos os funcionários, mas a gente procura é, ter essa resiliência e se colocar às vezes no lugar do funcionário, entendeu? Porque a empresa não é só o material, não adianta, não adianta ter os caminhões, ter o material lá, se não tiver gente para trabalhar, né? Verdade, gente, gente competente, gente que tenha disposto a seguir essa, essa linha, que é onde a gente fala, não adianta só minha família lá, se tivesse só minha família lá, a minha lojinha seria... Poderia continuar nos 100 metros quadrados que eu que eu, Onde eu comecei família, né? Né? É, Então essa turma aí É que faz a retaguarda Mas em meio de todas essas famílias Sempre tem os bons, tem os ruins sempre Tem um cunhado folgado né? Tem, <risos> tem, uma, tem uma, uma Uma prima fofoqueira Então assim, é a família, é toda a família não né? Tem jeito, entendeu? A família Casa Rica não é diferente Mas desde que todo mundo esteja empenhado Em atender o cliente bem atendido e fazer esse engajamento para as coisas para que as coisas ocorram tudo bem então essa família Casa Rica ela tem história sim tem muita é bacana
0: o Rony ele está sempre envolvido com música né hoje ele está junto com o Miguel Lucato um filho de Jataí que hoje é. eu acredito que vai estourar em sucesso nacional coisa de mesa né já é. tá né Miguel Lucato é, é. é. O Miguel Lucato
2: é o meu filho aí quando... canta também não canta, mas já cantou com o Miguel, Miguel Lucato, né? um brincadeirinha de, de... Quando era muito pequenininho, é né? um cara excepcional Eu desejo pro, pro Miguel que... Nossa, é um cara que merece sucesso demais. É um cara focado, porque desde que eu conheço ele... Ele teve até outro nome artístico, como é que ele chamava ele...
1: Leo, ele era Léo Mendes. Léo Mendes, né?
2: Depois a gente chamava ele antes ainda de ser o Léo Mendes, ele tinha é o um nome, nome. dele, pessoal mesmo, que a gente chamava. O nome ele... pessoal dele, é... vamos
1: revelar isso aqui agora, hein? Pode contar, pode contar. Miguel, põe oh, na conta tá do meu. O companheiro está acompanhando aí? Ah, tá acompanhando. ah,
2: que bom. Um abraço, Miguel. abraço. É pra... Poucos sabem, né, mas nós é. vamos revelar isso aqui no Colaí. Ah. Primeira mão,
1: graças a Deus. O nome do Miguel é Mil Tamar.
2: Miltamar, não, mas não, eu não chamava ele desse nome, não. Então já era, já tinha um nome artístico, quer né? quando quando contava na casa Léo. da minha irmã. Chama só de Léo, né? Léo, Léo. Então a gente chama de... só de Léo, né? Zulfi? Confirma aí, era Léo, né? Então Léo, cara, é um cara que a gente vê que está focado e eu desejo que Deus ilumine a carreira dele, que ele, assim, competência e e, e o dom ele tem. Está
1: determinado, né? Oh, determinação, um aqui, ó. Então é um Vou cara um que se
2: um dia, Léo, ficar rico demais... E, Famoso demais, lembra do Eliseu aqui, que a gente tomava essa junto e você ficava tocando a viola pra nós lá? E, e lembra, tá Eliseu, que você tava falando isso aqui dentro do SUD me leva uhum. também, eu.
0: Me chama também. É, ó, Bruno que... Lins tá acompanhando a uhum. live aí, tá mandando um abraço, tá? É e o filho?
1: Ô, Brunão! É, Bruno tá aí. Tamo junto, Pedro.
0: Um abração. Um abraço, filho. E olha só, tem pergunta: né? ah, quem que é seu filho favorito? Ixi!
1: Agora sim. Cara,
2: esse negócio de quando é pai de quatro filhos ter o filho favorito. É complicado, né? Não tem jeito de falar quem que é o filho favorito. Então eu vou ficar em cima do muro aí. Eu amo todos, todos os quatro. E pra mim são é importante okay. demais. Aqueles que passam menos raiva em mim é o que eu mais amo, entendeu? O que eu mais gosto. É. Eu abri essa aspas aí pra tá? mandar um abraço é. ao Bruno. Com... O, o Bruno agora também, né?
1: Recentemente. É. Um grande privilégio pro Eliseu, que vocês é. não sabem. Qual que é? O Eliseu é voo.
2: Olha é, só. O Catinha tá fazendo 14 dias hoje, né? O Bruno hoje na empresa lá, ele ele foi para Goiânia e estudou, né, para engenharia aeronáutica. queria queria ser piloto, o sonho dele desde pequeno é ser piloto de avião, tanto que estivesse almoçando, escutasse o barulho de avião, ele se para para olhar. Foi para Goiânia e estudou. A ideia dele era seguir carreira comercial, a gente abraçou ele, falou, não, precisa de você na empresa aqui. O Ney, acho que já voou com ele também, não O Ney? Já voei. O meu voo. primeiro voo foi com ele. É, com ele. Então, o cara que envolvido na, na, na... Então, hoje, o, o voo para ele é hobby, né? Tem a aeronave dele para poder dar uns voos aí. é hobby. Em,
1: em hobby, você, você gosta de moto e tal. Tem, assim, a moto com paixão. Além da, da moto, você tem música, compaixão? Você gosta? É
2: um rock seu? Não, não. música eu sou... Mas você aprecia. Quem diz o Pavo Vitor, sou epilético demais para música. Né? Não tem um estilo dele. sou bem eclético. Claro ser. que eu continuo com minha, meus rock, né? Porque é preferência, né? Um rock nacional, um rock internacional antigo aí. É o que é, eu curto. A mas, é, mas é Mas é... Partiu para sertanejo também. É, minha praia também, gosto você, mais.
1: Você, de instrumento musical, assim, que você gosta musical. Eu gosto desse instrumento, eu acho bonito. Qual? Acordeon,
2: né? Sanfona, né? Meu, sanfona. Pai, meu pai tem uma sanfona, inclusive tá lá na, na estante da minha, casa do meu pai, fica você na estante. Você conhece da minha essa sal. daí? É, Sim, é mesmo, pai. <risos> Conta a história dessa sanfona aí. Eu Conta pra gente aí. Trouxe
1: justamente essa surpresa pra você acho que você não sabe, pai.
2: pouca gente sabe dessa história dessa sanfona. Meu pai. É meu pai. Meu avô era músico, né? Pai do meu pai. Olha lá, seu Romário. É, saudade. É, então, meu avô era músico e tocava sax, né? tocava em banda. Então, músico nato. Músico nato. Né? Então, os músicos antigamente tocavam em bandas, até hoje, né? muita boemia, muito... Né? A vida de músico é... é o que eu não tenho dom, mas Deus ajudou que eu fui músico, senão eu não ia prestar nessa vida. <risos> então, minha mãe, quando casou com meu pai, meu pai sempre foi outdata. Ele tocava por ouvido. Né? Então, se colocasse uma... Colocasse uma... Qualquer música ali, ele escutava e tirava do som. Só que minha mãe implicou, né porque ela sabia da história do meu avô, sabia o que era um músico na vida, e falou, quando casou com meu pai, falou assim, é o seguinte, ou eu, ou a sanfona. Né? É complicado. Então, quando, quando eles casaram, meu pai vendeu a, vendeu a, a sanfona dele, a acordeão vendeu, esqueceu, nunca mais tocou e tal. E
1: ele tocava assim nos, nos domingos
2: da tarde e tal? É, eu, nunca vi eu não lembro. Dessa... Eu vim conhecer o meu pai tocando depois. Aí quando aconteceu, é, depois minha mãe faleceu e as... nós, nós nos aproximamos muito, né? ele gostava de mais pescar, nós ia para o nosso rancho pescar. Vinha do Paraná aqui às vezes, duas vezes no mês para ficar comigo e pescar. Então, assim, a gente. Eu tive uma relação muito boa com meu pai é, depois de grande, depois de casado, depois de filhos, né? Aí. Ele um dia falou para mim: Eu quero comprar uma sanfona agora. Aí, vamos achar essa sanfona. Só que meu pai era muito com chiba, sabe? Ele tinha assim, os, as apontas, já estava aposentado, a sanfona ele queria comprar, mas não tinha coragem de tirar o dinheiro do bolso. Então ele achava uma sanfona por 5 mil e ele falava: Não, é muito caro, né? Muito caro e tal. E foi quase um ano procurando a sanfona, eu ia para o Rio Grande do Sul e falava e comentava: achando a sanfona por 4 mil, mas é muito caro e tal. Aqui em Jatai tá tem o Moracito Moracito, um sanfoneiro Cade. Conhecido na cidade aqui Moracito, essa sanfona era dele Aí o Moracito chegou um dia na minha loja lá Falou, oh, preciso vender essa sanfona Preciso do dinheiro E me compra ela Aí eu falei, então Eu não compro, mas meu pai está querendo a sanfona Aí liguei para o meu pai e falei Pai, tem uma sanfona aqui, já tá aí Para Para venda Essa aqui, eu acho que você tem que comprar ela falou, quanto que é? Eu falei assim, é, que é mil reais na sanfona. E era 4.500, né, na época. Isso faz uns 15 mas meu filho era nem nascido. Acho que era nascido, 14, 14 anos atrás. Mil reais. Ele falou assim, ó, se ele dividir em quatro pagamentos, eu vou comprar a sanfona. <risos> Você pode pegar ela para mim. Aí eu comprei a sanfona do Murassi, paguei, e meu pai pegou a sanfona, e passava todo mês, e mandava na minha conta os 250 reais, né. E aí ele chegava no Paraná com essa sanfona, os caras falavam falava que tinha pagado mil reais na, na sanfona, o pessoal você tá mentindo, você é roubado, que não existe sanfona de mil reais.
1: Sanfona, essa, uma,
2: essa sanfona vale cinco mil, vale seis mil, ele contou essa história assim, pros tios lá, foi pro Rio Grande do Sul, tem essa, essa história dessa, dessa sanfona. E, infelizmente ele teve um, um infarte, faleceu, não dei, não, dei, não dei conta, de ele morreu sem eu contar essa história para ele, né? para ele é uma alegria ter que falar, que tem que comprou essa sanfona barata, né? E tal. Aí, então, quando, quando ele faleceu, assim, a gente foi partir, partir os bens, né? <risos> E eu quero mano, essa mano. É A sanfona mano. Aí, como meus irmãos sabiam da história, eu falei: Peraí, a sanfona é minha, vocês sabem que. Tem ela lá, guardada? Não. Aí ela fica na estante da minha casa. Você que eu conheci, você tirou essa foto aí, mas é. Grita, é, é segredo. É segredo, né? É a intriga desses meninos aí. <risos> então tem essa história da sanfona do meu pai aí. Que... Você guarda essa né?
1: sanfona hoje, Você fala, é. 4 mil. Mas é. pra você, hoje ela não tem valor. Não, né? não tem preço hoje. Não tem preço. Tá lá, 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 Já tentei, essa, essa já tentei dar umas
2: dedilhada preço. nela, não tem dom nenhum. Então ela fica lá, tá aí lá empoeirando, mas tá lá, minha menina limpa ela. É. Então é. tá lá na estante da minha casa Elize, O senhor como apaixonado por moto ah. Faz parte de algum motoclube hoje? Já tive Já tive motoclube Hoje eu tenho dois motoclubes que eu participo Eu tenho uhum. a, a, a categoria de moto que eu participo É a Goldwing Que é uma categoria de uma moto, moto japonesa 1800 cilindrada da Honda Linda. É a, é a primeira moto, vez que eu vi aquela moto. É a moto, moto foi ela, a sua, inclusive. uma moto robusta. Não sei se você viu a atual que eu estou nela agora, que Não, ela é mais é, moderna. É vermelha, vinho? É vermelha. É, é. né? é. Foi com ela que você foi na Pecuária? Pecuária agora? Esses Isso. dias? É. é. Eu acho que é com ela já. Também então, esses é. Então, eu tenho esse clube, esse clube que é nacional, então a gente tem um encontro uma vez por ano. Já tive em Foz do Iguaçu, já tive em Brasília, já teve em Bahia, Salvador, já teve Araxá, agora vai ser em posto de Caldas, é um encontro que...
1: Encontro nacional.
2: Encontro nacional, só dessa... só É, é voltada para essa categoria de moto, né? que É uma moto que aceita muito bem a garupa, né? Pra vai pilotando tá ou
0: vai carretinha?
2: Não, pilotando, que isso. Eu ando 1.200 quilômetros no dia, cara, Eu sou um motociclista. É gostoso, É, gente, entendeu? Então assim a gente encontra... A,
1: a, a dama dele, a dama parecida, né? Um abraço, é, é. a E colocou na garupa e foi embora. E, e a moto tem até som é
2: é a moto tem som, tem airbag, tem marcha ré, tem, tem. Entendeu? Tudo. Tranquilo. Então é uma moto muito boa, é uma moto de viagem mesmo. Então tem esse encontro nacional que a gente faz, vai ser agora em novembro, esse ano vai ser em Poço de Caldas. Né?
0: Quem era apaixonado por né? essa é. categoria de moto é. era o João Soares. É. Né? Falava bastante nos programas dele Sim.
2: Da... Então a moto é meu hobby hoje. Quando eu tenho, por exemplo, eu tive uma viagem mês passado para visitar alguns indústrias de piso, né? nessa rede de loja que eu participo. O pessoal de Goiânia foi de carro e eu peguei minha moto daqui. estava andando mil quilômetros no dia e.
1: Já passamos uns aqui. Tranquilamente.
2: Lá, né? Já passamos. Tivemos uma viagem longa que eu fiz foi Machu Picchu, né? Fui, pegamos, pegamos neve na Cordilheira dos Andes, né? Neve mesmo, assim, de, de não, não conseguir tocar, ter que esperar.
1: Mas assim, despreparar também gasalhos, muito frio.
2: Frio demais e neve Então assim, a minha moto não era preparada para neve Então essa moto minha Tem até aquecimento de, de, de Banco e Banopla né? A moto que eu tava, era uma Rayabusa, era mais velocidade Então andava 300, 400 metros E parava, esquentava a mão No, 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 no escapamento para seguir viagem E assim Uma lembrança que eu tenho, uma viagem minha pro Nordeste Foi onde nós perdemos um companheiro né? Na época eu até conheci na cidade O Renato, Renato Garcia você estava nesse grupo, então, nós estávamos, assim, nós estávamos. Você estava em viagem. estava em, em seis motos, passando o Rio Grande do Norte, indo para indo Natal. Antes de Natal, uns 200 km numa curva ele escapou dessa curva, né? E era uma ribanceira então, coisas que. coisas da vida de motociclista, né? Assusta, né? Assusta. A gente viaja e, e viajar em cinco e voltar só em. Quatro, eu sou, né, eu sou
0: apaixonado por moto. É pena que eu sofri um acidente em 2013. Não Você posso andar na mais. Perdi o um movimento da mão pra cima. Em um acidente de moto. Até tive moto grande, mas não tive o prazer de poder pegar uma moto. Mas hoje, eu... hoje tem
2: moto automática, tem moto, tem triciclo, tem. Pra quem gosta. Eu gosto demais, nunca fico sem, né? Até é engraçado tem. que eu fiz
0: uma promessa. Quando acidentei, eu falei: nunca mais eu ando de moto. Acidentei em moto pequeno. Aí,
2: em 2019,
0: 2020, foi e comprei uma CBR1000. E a yeah, mulher, mas, mas você não fez promessa? Falei, não, moto pequena. <risos> moto pequena. É claro. Na promessa era moto pequena.
1: É, é a é, é. moto. moto, já moto nunca mais andou
2: de moto pequena, né? Não, moto pequena. Mas assim, eu gostaria de ter mais tempo de andar de moto. É né? que assim, é, o trabalho, o envolvimento com a empresa. Ele, a gente perde muito tempo. Então, mas ó, durante o, o ano mesmo, é um rolezinho daqui pra Goiânia, daqui pra Rio Verde no um final de semana, um encontro perto aqui. Mas viagem longa mesmo, pelo menos agora acabando a pandemia. Nós temos uma viagem agora. Vamos em Palmas, eu acho. Que é Palmas, Palmas que a gente vai agora dia 7 de setembro. Tocantins. Tocantins. É, o Eliseu falando da, da questão de
0: Jataí. Quem bebe água de Jataí, dificilmente vai embora, né? Eu fui um. Eu fui um. Hoje está fazendo 22 anos Mas, que eu sou morador de Jataí. Natural de onde? Brasília. Eu, Dandã, Brasília também, né, Daniel? Ah, eu falo... Daniel, 20, an 20 anos de Jataí tá já, né? Eu
2: falo, eu falo Jataí, que eu me considero um jataiense Eu adoro essa, essa, essa terra aqui Eu falo que, eu, que eu, um dos arrependimentos não ter, não ter mudado quando eu era menino para Jataí Sabe, tanto que eu gosto aqui Não me vejo hoje Tive, igual, poucos dias no Paraná Na casa da minha irmã Onde é uma cidade que eu me nasci até, eu morei até os 15 anos Mas não me vejo Morando em outra cidade sem ser Jataí, claro.
0: Tá? Minha família já pega bastante daqui. no pé, ah, volta para cá, pega no pé da minha mãe, mas já tá aí realmente é uma cidade muito gratificante para minha vida. Eu tenho uma, uma linda história aqui para mim, né? É, tudo que eu já passei, tudo. Uhum. Hoje eu considero que Jataí foi uma mãe para
2: mim. É, Jataí né? dá oportunidade para quem quer trabalhar. Hoje quem, quem, quem eu, eu falo que a qualidade de vida aqui Jataí ainda é... Ela é excelente, tanto para quem procura emprego, quem, alguém quer empreender, é uma cidade de falta muita coisa eu, ainda. Já está aí sobre né? emprego hoje. É, sobra. Temos, posso afirmar isso depois? estamos está com, com dificuldade, é um problema em, seríssimo na empresa. Você de, falando sobre empreender?
1: Hum. Para essas pessoas que, que estão buscando empreender, que estão querendo, de fato, assim, buscar o empreendedorismo, qual é o conselho que você dá para esse tipo de pessoa? Não, eu quero começar. Aí, qual que é a aposta? O conselho que você daria para quem quer empreender.
2: Para quem quer empreender, a primeira coisa é conhecer do que faz. Né? Porque um dos maiores erros que eu vejo no, no, no empreendedor hoje é querer montar um negócio que ele não conhece. Então, primeiro, você tem que conhecer do negócio. Né? Segundo, conhecer o seu, o, os seus concorrentes. Então, isso é conhecer o mercado. E o resto é determinação. E não desistir nos, nos primeiros fracassos, nos primeiros obstáculos. Acreditar. Aí é só trabalhar, entendeu? Porque você começar um, um negócio num ramo que você não conhece e não conhece do mercado, a chance da coisa dar errado é muito grande. Né? Às vezes a pessoa
1: avisa só os
2: lucros. O cara fala assim, nossa, já está aí, nossa, mercado, farmácia. Lembra, já está aí, tem uma época das farmácias, né? Não, a farmácia dá dinheiro demais, vou montar uma farmácia. Mas o cara não sabe nada sobre farmácia, mas acha que dá dinheiro. Começa e arrebenta. Está na, na fase agora da é, quadra então, de areia, né? De futebol. É, de exatamente. Oh, nossa, a quadra tá pilotada. É, assim vai, essas fases aí, né? Agora, quando eu estava febre esses dias, é ferragistinho. O cara, ah, vou montar uma ferragista. Entendeu? Eu acho que o cara, é, ferragista, é só um martelo, uma chá de fenda, um negocinho. Então você tem que conhecer o mercado, conhecer e persistência, porque todo, todo o empreendedorismo, você depende, você não, ninguém consegue montar um negócio e já destacar de dia a dia, você tem que ter tem aquele tempo Eu tenho pessoas amigas minhas que até hoje não pegou o hábito de comprar na minha empresa ainda, já vinha com o hábito de, de, de comprar no concorrente, já tem lá um, um vendedor, um gerente que atende ele, dependendo da minha, da minha amizade pessoal. É, e até esse hábito Hábito dele criar Isso vai tempo, entendeu? Vai tempo Tem gente que, que vai muito ansioso Ao pote e quando vê Não, não, dá, não dá tempo para isso amadurecer. Então acho que é um dos maiores erros
1: Levei né? uma pergunta aqui agora assim, é Bem
2: dinâmica Quando você abriu a sua loja No primeiro dia de loja Casa
1: Rica Quanto que ela vendeu? No primeiro dia, você lembra? Lembro
2: é, nós vendemos, na época, 4 mil reais no dia. No primeiro no dia de Casa Dica. No, no primeiro dia. Posso, Posso pegar o su...
0: gancho? Claro, é, pode. É. Qual que é o segredo do sucesso? <risos> eu vou além.
1: É vela aí, deixa um eu segredo, pegar uma caneta O um segredo do sucesso
2: não tem, acho que Deus, né? É claro que muita gente fala que é sorte, né? Nossa, o Eliseu saiu do Paraná e deu sorte lá em Goiás, né? Não, não, não é isso. Eu acho que você tem que trabalhar... Eu sempre trabalhei... Nas, nas empresas que eu trabalhei como, como empregado... Eu sempre olhei... Eu sempre olhei para a empresa... É, com olhos de patrão... Como se aquilo lá fosse meu... Entendeu? As sempre decisões, um papel de diretor... Sempre, né? Não, eu, eu já fui oreia seca muitas vezes... Entendeu? Mas na função que eu, que eu, que eu, que eu estava... É, eu sempre procurei fazer melhor... Para a função... Então, quando trabalhando comigo de apontador de obra lá, eu, dentro daquela função, eu era bom. Quando eu trabalhei no Monssoir de vendedor, eu nunca fui um, um vendedor, excelente vendedor, mas eu tinha excelentes resultados. Então, eu buscava resultados. Então, eu tinha minhas minha, minha, minha estratégias pessoal de trabalhar é, como se o dono ou o melhor, todo o vendedor, qual, qual o melhor vendedor faria para ser o melhor vendedor dessa empresa. Eu tinha minhas limitações de, de, de vendedores mais antigos, de vendedores mais preparados. Você era novo também. É, né? Era novo, é. entendeu? Mas eu pego, buscava, até hoje, eu, eu levo isso de estratégia de mercado. O que, que minha empresa está fazendo que o concorrente está fazendo errado? Ou o que, que eu estou fazendo errado e o concorrente está fazendo certo? Então, assim... A gente trabalha, você acompanha direto nosso trabalho de marketing trabalho de promoção, trabalho de divulgação. É, estratégia de né? estratégias As nossas estratégias é voltada em cima, simplesmente dos erros dos, dos, dos concorrentes direto. Os concorrentes direto nossos erram muito. Ó, esse erro ele não pode ter, mas a gente, vamos driblar esse erro aqui que a gente consegue o resultado lá na frente. O senhor né? teve
0: uma base muito boa, né? Passou hoje por empresas que são
2: concorrentes. Sim, é, tudo é uma escola, né? Tem uma escola, né? Então eu comecei com o material de construção com 13 anos de idade. Uh... Na época que se marcava preço A gente tinha um livro de preço, não tinha informática Era tudo na, na mão cadê não, não. É, E sempre eu tive a letra muito feia, que os sabe sabem Minha letra é horrível <risos> Mas eu sempre escrevi muito rápido que eu acho que o meu, o meu raciocínio é mais rápido Do que às vezes o que eu escrevo Então assim, eu sempre pensei muito rápido E sempre agi muito rápido no, no, Nas coisas, então é, por exemplo Soares, a minha estratégia Quando eu entrei no Monsoares de vendas É que os vendedores tinham que tirar a nota fiscal Era uma troca, uma devolução, era muito borosa, muito trabalho, ninguém gostava de fazer e eu gostava. Entendeu? Então chegava um cliente para mim em Rio Verde, que eu não tinha tanto cliente ainda, um vendedor o dia inteiro ocupado, não tinha tempo para fazer a devolução. Eu falei, o ah, que eu faço para você? Eles achava maravilha fazer a devolução para eles, porque envolvia uma nota fiscal de entrada, uma de saída, um relatório de troca, uma assinatura de gerente, uma assinatura de expedidor e, e um resumo de caixa naquela operação. E eu fazia tudo muito rápido. Só que a hora que o cliente voltava, ele não voltava naquele vendedor mais, já voltava para mim que tinha resolvido uma troca para ele. Sabe? Então, assim, aí era a minha estratégia para ser o melhor dentro daquela função. Então, não era então, só vender, é vender, senhor, vender. Senhor, vender é. Né? É, exatamente.
0: A empresa do senhor hoje está com 16 anos de mercado, vamos dizer, né? Uhum. 2006, 2022, 16 é, anos. 16 anos. Quase 20 anos de mercado, muita coisa. Quanto tempo demorou para você falar assim, hoje a minha empresa está estável no mercado? 12 anos 12 anos 12 anos Geralmente a pessoa montou a monta empresa na expectativa de 2 anos ali, gente é, já está tendo 5 anos, cinco anos a próxima 12 anos
2: para a estrutura falar assim, Agora a gente tem uma estrutura que Com todos os apertos que a gente passou hoje A empresa Ela, ela, ela sobrevive aqui Do jeito que a gente está Legal. Fica de conselho e de não dica, é? né? Para é. quem está assistindo aí, que vontade tá de, não mão, é mão. de noite, né Não é dia para a noite, entendeu? Mas assim é uma luta diária, entendeu? Porque a persistência, o, o, A dinâmica do mercado, do próprio Brasil, ela muda, ela muda do nada. Do nada. Nós, tivemos uma, nós estamos vindo aí de um, de um boom de, de, de compra, de repente nós vemos, estamos vindo agora de, um, de, um, de uma hiperinflação nesse mercado nosso. E, e o, que, o que ajudava a gente, que era o, o, um juro barato, hoje a taxa selic está lá em cima. Então a gente tem que ter o pé no chão e saber o que, que... O que que... Recuar. É. Espera daqui para frente, entendeu?
0: Então, Posso dar uma então... manchadinha aqui? Entrando na, na parte da inflação. 16 anos, quatro governos, né? Presidente. Sim. Qual que foi a sua melhor época aí de presidência? Porque a, a, a gestão do país... O representante do nosso país interfere em toda a economia, né? Sim. Então, nesse período de 16 anos, qual foi o período que o senhor considera que foi o melhor para o senhor?
2: Vamos lá. Podemos podemos falar para Pode o nosso para o nosso para o nosso ramo. É, se for olhar governos governos passados, é, Lula foi excelente. O oh, Lula foi excelente porque ele, ele incentivou esse ramo nosso, mas o Lula também não era bobo. Ele sabia que para gerar emprego, para gerar emprego, ele precisava é, diretamente é, investir nesse ramo nosso. Então ele criou esse minha casa minha vida, ele criou uns incentivos de, de, de financiamento da casa própria, subsidiou isso. Né? Então foi um, foi um período com o governo dele para o ramo nosso não foi ruim, foi bom por aquilo parece pareça né? elogiando o governo Lula é, só que a gente sabia que era um, um, um negócio temporário que o governo não dá conta de, 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 de sustentar isso há muito tempo né? as coisas têm que acontecer naturalmente, não pode ser forçada é, no, no governo Bolsonaro agora com a com a, com a baixa da, 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 da Selic que teve né, um juro muito barato agora está aumentando devido ao controle da inflação é, e também a baixa a baixa de, 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 de direta de algum de, de custo de PI das indústrias então a gente vem surfando aí no maré muito boa também com, com o governo bolsonaro do comércio né
1: você já pensou Eliseu, de é então, uma pergunta assim uma curiosidade Sim. minha mas eu também não pensar da mesma forma de parte de cargo político? Já ter vontade? De candidatar para cargo não, político? Não. Nunca despertou essa vontade. Não, já,
2: já, já despertou. De proposta, co colegas né? já, já, já cogitaram, mas não, não é. Não tem o mínimo. Não tem o mínimo dom para isso. Para a política, não tem. Claro, gosto de o que ele parece, né? Gosto de. E assemelha muito o Ronald Caiado, ah, tá. todo mundo
1: fala o que ele parece. É. É daí.
2: Aí, então eu gosto de discutir política, gosto de estar envolvido em política, sim, mas é, hoje, até por empresa, pela, pela responsabilidade que eu tenho né, de estar, eu, eu não me arriscaria jamais em entrar para a política não. Não, 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 não tem, não tem a, nem, além do nenhuma.
0: Cargo, o apoio já foi pedido? Vamos vou me candidatar a vereador, eles e.
2: Já, já teve, já teve a proposta de, de candidatar a vice-prefeito, a vereador, a deputado cara cogitar. Porque eu estou sempre, sempre envolvido na, 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 aí nas, na sociedade civil organizada, né? Então eu participo do. Diretamente. É, eu participo da maçonaria, participo do CDL, participo do, do, do Conselho, já tive Conselho de Segurança, Conselho de, de Desenvolvimento, CTG, entendeu? Prefeitura A gente dá... prefeitura é... tem tanto, né? Não tenho, nunca tive cargo na prefeitura. É, Só trabalho mais como fornecedor, né? Então, mas eu que parte diretamente para falar, vai, vai, vamos trabalhar aí alguma coisa para um cargo político totalmente fora. Não, não tenho essa, essa, essa ambição aprovação. e nem vocação. Nem Atualmente no Brasil a gente vive um período complicado
0: relacionado à política. Né? Eu acredito que a falta de respeito entre amigos, entre familiares... Por um escolher um partido, o outro escolher outro, um escolher um governador diferente do outro, está gerando muita intriga e é, é bonito ver o senhor Eliseu falar a questão da política, até onde vai na vida dele, né? Se é, por ser um grande empresário, inúmeras propostas e sempre aí sabendo aonde, é, sabe que a política é muito importante para a vida da gente, mas cada um sabendo aonde tem
2: que estar. É, né? é verdade. Não, não sou nada contra, eu acho que a, a nós vivemos política todo dia, né? Tem, temos pessoas boas da política e temos pessoas péssimas também, né? Então a gente tem que começar hoje com as informações que, que hoje é muito mais fácil, né? Dá aqui o exemplo de, de, de comunicação que, que desperta interesse e, e quem busca tem informação, a gente come, a, vai de nós a poder escolher cada vez melhores os, os nossos governantes e quem decide as coisas por nós, né? É de sua importância nessa né, decisão. Essa parte, né? entendeu? E, e sabendo
0: que, respeitar o que caminho que nós vamos
2: querer conduzir esse país nosso, né? entendeu? Então, cada vez melhor, peneirando, né? tem histórico, não deu, a gente vota errado e vamos corrigir, corrigir para votar certo na próxima, né? Porque a gente pega uma cidade igual já está aí, eu considero que já teve grandes erros de, de votação, escolher candidato errado, a gente sabe que são aí quatro anos estagnado, né? pagando o preço pagando o preço é. então assim a gente pega o Brasil agora que está numa uma onda muito boa as coisas caminhando para 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 ficarem cada vez melhores ou ter uma continuidade de repente tem um, um, um caminho errado que são quatro anos de trava e quatro anos hoje é muito tempo. é o custo é
0: muito alto né? eu não sei se o senhor vai concordar comigo mas eu tenho comigo que a o Brasil hoje era para ser uma potência mundial por tudo que a gente produz, por tudo que a gente tem no nosso país. Concorda com isso? Demais da conta.
2: O Brasil hoje era para ter. Seu... Vem se destacando, né? Ele vem se destacando porque, Vagazinho vem tomando né, o seu lugar. Mas tem campo ainda para ele, pra ele é, se destacar cada vez mais, né? Um conselheiro do mundo, um país que produz, né? Pessoal, gente que trabalha, entendeu? Assim. Hoje nós temos o Brasil tem sol praticamente o ano inteiro, né? Você pega a Europa, Ásia, lugar aqui que é sol seis meses do ano, Essa é neve. Por tudo São que, que a gente não né? fatores que, né? que eu acho que aqui até as coisas até é fácil demais. Por isso que nós temos essas travas, né? Porque o pessoal é até acomodado, porque o pessoal sabe que hoje o Brasil, cara, trabalha, se ele for mandado embora hoje, ele tem um auxílio ele tem seguro desemprego, seguro desemprego, ele tem um auxílio de governo, ele tem muitos direitos, entendeu? Nada contra o trabalhador, mas assim são muitos direitos. Você pega eu tenho uma cunhada minha que mora na Europa, a gente visitou ela lá na Itália. É o seguinte, ela trabalha, né? Trabalha todos os dias, mas o dia que ela não for trabalhar ela não ganha.
1: E eles enxergam entendeu? esses países que tratam isso
2: dessa forma como um país primeiro mundo. Exatamente, o pessoal sai daqui para trabalhar lá, entendeu? Ah, porque lá trabalha demais, mas é, então assim, às vezes, aí você pega, o grande erro político nosso são as regalias dos, do, do, dos políticos, né, você pega um deputado, é... o grande problema dos deputados, que eu acho, são as regalias, né, né? mordomias e regalias. Entendeu? É, aí você pega é a conta que sai é, no final, né? o custo Brasil hoje para nós que empreende o imposto sobre sobre folha de pagamento o imposto sobre do funcionário é altíssimo entendeu então assim até mudar isso vai muitos anos porque ninguém quer perder os direitos adquiridos né mas às vezes muitos direitos e poucos os deveres, deveres é, a, a balança fica fica descompassada né Saiu do equilíbrio bagunça tudo né sim a economia ela tem
1: os seus lados bons e ruins, né? Qual o fator positivo que você vê na economia
2: hoje, no setor de construção? O fator hoje é positivo é o mercado aberto, entendeu? Hoje hoje você tem acesso aos melhores produtos, as indústrias vem, as indústrias brasileiras vêm se modernizando. É, você pega aqui 12 anos atrás um porcelanato... Só dependia é, da Ásia, da, da Europa, da Itália, da Espanha, onde esse produto não tinha no Brasil. Hoje, as indústrias brasileiras têm qualidade Mas, ou equivalente ou melhor, entendeu? Então, está tendo uma crescente e uma melhoria nos no, no nossos produtos. Então, com isso a com de isso, tá importação, sendo, você de importação, entendeu? Você, você lembra, você pegava porcelanato, era só começou lá, aqui hoje, hoje as indústrias brasileiras estão produzindo esse, e estão exportando, né? É, aí você pega indústria de metais, indústria de louças. Elas estão se modernizando, uma, uma época que as indústrias ficaram estagnadas, ficaram sem Perderam praticamente, estão né? voltando hoje, então o mercado nosso industrial hoje Nesse segmento, ele está muito fortalecido. Né? E com isso, a geração de emprego, a geração de imposto, em vez de imposto, e vem sair dinheiro daqui para lá para buscar esse material, esse dinheiro está vindo aqui e o estão exportando. Está vindo dinheiro de fora para buscar esse material nosso de qualidade.
0: Né? O alto preço hoje ele está tá presente em todo o segmento. Né? Na construção civil, por exemplo, apesar de ser um mercado aí que está com a prospecção de 10 anos de aquecimento agora, o alto preço hoje ele é mundial, né? Pós-pandemia ele fez o aquecimento mundial elevar os
2: preços, né? Exatamente então, uma, uma, uma super inflação nos produtos. Só
0: falar, ah, mais o cimento
2: tá Mas, caro, é, mas mais é, 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 é a compensação da lei da oferta e da procura, entendeu? Então é, como houve uma super procura de tudo porque as indústrias pararam a história de, de parar as indústrias Fechar as linhas, as linhas de produção, é, não poder trabalhar, houve uma escassez de produto. Pronto. Né? Então, quando você tem uma procura maior do que a oferta, a inflação ela aparece. É normal, ela é no mercado. Oferta e demanda? Oferta e demanda. Mas se você queria. A nossa loja lá vendia piso, vendia piso, vendia piso e ia buscar na indústria, não tinha. Aí a indústria começa a subir o preço. Né? Tijolo, entendeu? Procura, procura, procura. Sobe o preço. É normal. Agora as coisas começaram a, a, a ter um equilíbrio. É, tinha um incentivo, a taxa muito barata de juros. Hoje o pessoal pensa duas vezes em, em, em começar uma construção ou financiar seu material. Então, opa, deu uma desaceleração. Então começa a ter um equilíbrio. Né? Ó, a procura e a oferta já estão se, se equivalendo. Então tivemos já... No Brasil, esse mês é um, praticamente.
1: No geral,
2: não, não, não houve crescimento de inflação, né? A tendência é estabilizar agora, daqui para frente. Então, daqui um ano, com certeza, a nossa taxa de inflação não vai estar bem abaixo dos dois dígitos aí, eu acredito, né? O senhor me permite mexer na feridinha?
0: Na Pegando o gancho dos dois assuntos anteriores. <risos> Como que o poder executivo e legislativo poderia fazer para melhorar aí a nossa cidade, o crescimento, a expansão, a vida de indústrias? A gente vê Mineiros, cidade vizinha crescendo a todo vapor não tô não tô especificando o governo uhum. atual estou fazendo todo o contexto aí de Jataí né do executivo e legislativo o que que Jataí poderia fazer não, os representantes já, já é... poderiam fazer para melhorar
2: Jataí tá é, a gente a gente vê o seguinte depende de infraestrutura para trazer mais empresa vamos barrar aqui nosso parque industrial de Jataí né você foi olhar ali, não tem estrutura para trazer uma empresa de fora hoje. Falta energia, falta água, falta internet. Saneamento básico. Saneamento para um parque que já está aqui, desde que eu cheguei já está aí, já existe, né? Então, vinte e tantos anos. Então, parte do governo começar a melhorar isso e focar. Se não focar, não vai acontecer nunca. Ah, Se o foco é universidades, pode ver que está acontecendo, né? Estou dando um curso mais, agora vai vir o parque tecnológico para cá. Então, tudo bem, é o foco. Ah, o foco agora é universidades e, e turismo. Quando o governo executivo ele foca o que ele quer, as coisas acontecem. Então, está faltando foco. É, o que, que precisa para desenvolver indústria em Jataí? Precisa focar para. Des... O que, que nós temos para oferecer? Já, nós já temos uma coisa, já aí. É cortada por 3 três, por três BRs, né? Poucas cidades no Brasil corto, é cortada por 3 BRs. Então, nós estamos no centro do Brasil. O coração, né? Entendeu? Então, assim, então falta foco. Aí, o que, que acontece? O parque industrial é pequeno? Nós temos condição de, de trazer grandes indústrias? O que, que falta? Se descer um, um, um industrial que já está aí hoje para visitar a cidade, ele vai... A primeira coisa, ele vai saber se tem estrutura. Ó, a minha empresa, eu vou instalar uma empresa que tem energia... É um da, grande da, problema da, hoje de dia, mudança né? para me instalar? Tem internet? Tem água? Internet? Não tem. Tem telecom, hein? É, entendeu? Não tem. Então, se não tem, eu não venho. Eu vou para o lugar que tenha, entendeu?
0: Pegando o gancho da questão da energia. Já vi grandes empresários reclamando do fator energia, uhum. né? Gera um grande prejuízo. E eu acho que falta um pouquinho de articulação do poder executivo. Por quê? A gente tem uma grande, uma grande empresa hoje em dia que ela gera energia... E manda para o estado de São Paulo. É. Eu acredito que quando essa empresa foi se instalar em tá aí pela gestão atual da época, teria que ter feito uma coisa. Mas o,
2: o grande problema de energia no, no estado hoje não é só localizado aí, entendeu? Aqui falta, parece que tem a promessa, de uma subestação para distribuição melhor, mas ela está socasseada, né? Uh, houve um grande erro que o, que o estratégia de Goiás, que foi vender uma estatal uma estatal que era a produzir energia era, a CELG. era não era a usina de Serra dourada que foi vendida. Não, não lembro a, o nome da usina que foi vendida então tínhamos, tínhamos uma, 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 uma uma produção de energia que foi vendida não lembro nome, não, me fugiu o nome da da, da 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 estação há muito tempo isso foi na época do governo eu acho que foi do Marconi. Do Marconi. Então, vendeu-se a usina. E ficou-se com a distribuição. Então, houve um erro muito grande. O que, que produz? É a usina que produz energia. E ficou-se com a distribuição que não gera. A distribuição não gera, não, não, não gera riqueza, ela só tem despesa. Então, ela, ela, houve um erro estatético. Por que não vendeu a... a a rede de distribuição e ficou com a usina que produz, né? Então esse problema não é só é, municipal, não, ele não, se torna. É e tem a Enio agora que está que aí também, está tá investindo um monte. É, a gente sabe que, que, que não é barato, estão gastando dinheiro, estão tentando consertar. Mas Inclusive é tem muitas promessas para já estar tá aí, né? né? Promessa, a gente fica guardando, né? Mas assim, então a cidade é, é precária, mas eu tive também, eu tenho uma, uma empresa Chapalão do Céu, é a mesma coisa. Né? Começou o tempo mudar, aventar um pouquinho, cabe energia, né? Cai um pouquinho mais de chuva, cai, cabe energia. Então Isso aí, é, a gente vê que, que não é só. É desafio. Só de então desafio. assim, aqui falta, né? Uma, uma subestação, a gente sabe que tem que ter uma subestação aqui, mas é, o problema é o buraco é mais embaixo, não é só já tá aí não. E já está uma é.
0: referência no, no estado, né?
2: né? É Agora estado. da usina produzir esse, é, essa energia não não ser jogada para a cidade, eu não sei aí já não, não sei como é que é, como funciona né mas nós foi. temos um problema sério de dirigir aqui
1: eu dizer, você que é um empreendedor casa rica